0: Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind, kennisplatform over paardenwelzijn... en Rianne Dekker Holistische Paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Hoi, ik ben Rianne Dekker en je luistert naar alweer de elfde aflevering van de paardenpodcast... In deze podcast ga je Karin Leibrand horen. En als dat geen belletje doet rinkelen, dan doet haar bedrijfsnaam dat misschien. Dat is Four Dimension Dressage en EquiCare Plus. Ik uh, ben inmiddels uh, al een aantal jaar student bij, uh, bij Karin. Ik heb de opleiding bij haar gedaan en ik ben nu ergens op uh, drie kwart van de masterclass. Um, dus Deze podcast is dus niet ontstaan vanuit... Uh, uh, de vragen die ik over haar had... Um, want het, het meeste dat ze verteld heeft... Uh, uh, wist ik door de opleiding uh, uh, al wel... maar is wel ontstaan vanuit uh, het willen delen van haar visie. Uh, Karin Leibrand heeft uh, een heel eigen visie op, uh, op dressuur, op de sport... Uh, en op revalidatie. Um, en ik ben wel eens jaloers op hoe... Uh, ontzettend goed en duidelijk ze daarover kan vertellen. Um, ik hoop dat jullie net zo van, uh, uh, van al deze informatie genieten als, uh, als ik heb gedaan. En ik wens je heel erg veel luisterplezier. Ik uh, denk dat ik gewoon wil beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. En dat is eigenlijk waar jouw uh, reis naar, revalidatietrainer, is begonnen. Ja, dan moet ik al eigenlijk wel even heel lang terugdenken. Want toen ik uh,
1: heel jong was, uh, heel jong, een jaar of elf, twaalf denk ik. Toen kon ik op zich wel handig rijden in de zin van dat ik overal op bleef zitten. Dus kreeg ik al best wel vraag, uh, vaak de vraag van mensen... Ja, ik heb een probleem met mijn paard. Uh, Hij bokt me eraf, onder andere. Ja. En uh, zou je een keertje <lacht> willen rijden? Dus um, ik denk dat het daar al begonnen is dat... Uh, ja, dat je daar de eerste connectie hebt gemaakt met, op die manier, met ja. paarden gaan
0: op, op, op paarden verbeteren, zeg maar. Op ja, toen, ik uh... zal
1: niet zeggen dat ik toen wist uh, hoe je een paard moest verbeteren. Maar ik werd al wel gewoon, ja. kwam in aanraking met al die problemen die er zijn. Geen ja. idee. Toen was het nog meer van, uh, zo'n paard is stout. En misschien kan ik er wel op blijven zitten. Ja. Maar ja, je raakt wel met die paarden in aanraking. En
0: ik denk dat daar uiteindelijk het zaadje geplant is. Ja, precies. Want wilde je altijd al revalidatietrainer worden of had je heel iets anders in gedachten? Nou, ik had
1: heel iets anders in gedachten. En wat was dat? ik ben natuurlijk dat? diergeneeskunde gaan studeren. Ja. En dan zie je zelf meer voor je of visites rijden of in een kliniek en ja. opereren en kreupelheidsonderzoeken doen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Maar dat was eigenlijk de tweede keer dat ik in aanraking kwam met revalideren. Omdat je dan zoveel paarden tegenkomt die je eigenlijk niet kunt verbeteren of genezen... met de bestaande technieken of maar tijdelijk kunt helpen. En omdat het zo ontzettend veel paarden zijn... die kreupel worden of rugklachten krijgen... dan wil je ja. weten waarom.
0: En dat was dus in de reguliere... of de, de, in de opleiding diergeneeskunde... kwam dat eigenlijk gewoon niet aan bod, vind je?
1: Nou, toen ik nog diergeneeskunde studeerde... toen werd mij letterlijk nog gezegd... dat er rugklachten niet bestonden. Kissing Spines kenden we dan wel... Maar echt pijn aan de rug van een paard, dat was, uh, was nog niet. Uh, ja, is wel apart. Ik werd ja. mij verteld: van, joh, moet je zien hoe groot die rugwervels zijn. Hoeveel zware ligamenten er omheen zitten. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja. En dat heb ik eerst aangenomen. Want ja, dat zijn dan toch je leraren die dat tegen je zeggen. Maar ja, later ga je nadenken. En dan denk ja. je: ja, als ze een rug hebben, dan kunnen ze er last van hebben.
0: Want waar, waar verklaar, hoe verklaarden ze kissing Spines dan?
1: Ja, nou ja, wat mij wel werd verteld... Uh, ik heb twee keer, denk ik, uh, röntgenfoto's gezien van een patiënt... die we ook daadwerkelijk hadden beoordeeld. En daar werd Kissing op gevonden. Maar dan werd nog steeds gezegd van, oké, okay, we vinden dit... maar we weten ook dat er veel paarden zijn die Kissing hebben... en die vertonen helemaal geen klachten. Hm. Dus er werd wel... Um, het was wel een grijs gebied. Het was niet van, oh, Kissing spines, dus dan is het helemaal niet ja. goed.
0: Nee, oké, okay, maar ze konden er niet echt een oorzaak aan, uh, aan verbinden. Nee, nee. Dat is ook apart eigenlijk, hè?
1: Ja, überhaupt, de diagnostiek van de rug was toen nog heel erg beperkt. Ja. Toen werd er ook nog geen echo gemaakt van de rug.
0: Dus, dus dat, is, dat is onder andere wat er verbeterd is in de diagnostiek? Echo's. Ja, ze kunnen
1: veel meer vinden ondertussen.
0: Denk je dat er ook het een en ander verbeterd is in het bewegingsonderzoek?
1: Of um,
0: nou, ze kunnen daar...
1: steeds nauwkeuriger kunnen ze pijnpunten vastleggen. Ja. En we hebben natuurlijk steeds meer diagnostische middelen... waarmee je bepaalde blessures in beeld kunt brengen. Maar dan nog steeds loop je achter de feiten aan. Want je wilt nog steeds eigenlijk weten... waardoor die blessures ontstaan en hoe je ze ja. kan voorkomen.
0: Want dus na, nadat je de opleiding diergeneeskunde uh, hebt gedaan... ben je er nog aan het werk gegaan als dierenarts? Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Um, ik heb een jaartje
1: gewerkt in een uh, kliniek voor paarden... Huisdieren, Kleine huisdieren. Daarna heb ik nog een jaar gewerkt uh, alleen maar voor paarden. En ja, ik kon daar gewoon mijn weg niet in vinden. Uh, had ook onder andere te maken met dat er zoveel kreupele paarden waren. En uh, dat het gemiddeld sportpaard zeven of acht wordt. En dan ging ik mijn kreupelheidsonderzoek doen. En dan gaf ik het advies, uh, ander beslag, uh, pijnstillers. En dan... Um, ja dan werd zo'n paard wel beter maar nadat hij een training werd genomen werd het toch weer minder
0: ja uh,
1: toen heb ik besloten om een tijdje wat anders te gaan doen toen heb ik uh, op de hogeschool in Holland gewerkt in Delft als okay. uh, docent diergezondheidszorg gezondheidszorg. Oh, ja. en daar eigenlijk ervaring op gedaan met het geven van onderwijs wat nu natuurlijk ook weer heel goed van pas komt
0: ja zeker en waar um, wanneer ben je die de weg ingeslagen die uh, nou ja die je ...daarna bewandeld hebt, zeg maar. Dus echt naar het revalidatie trainen en ik een keer plus en de opleiding. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou, um, ik werkte niet vijf dagen in de week als dierenarts. Dus ja. daarnaast was ik bezig met paarden trainen en dan toch gaan kijken... ...ja, wat is dan een logisch antwoord waarom zoveel paarden kreupel worden? Ja, wat doen we met paarden? We trainen ze. Dus daar moet een antwoord liggen. Ja. Later kwam ik erachter dat er nog op veel meer gebieden antwoorden liggen. Maar het ja, is natuurlijk wel een hele belangrijke... Ja. Dus toen ben ik daar gaan zoeken in mijn zeg maar vrije tijd. En op een gegeven moment, toen ik ook gestopt ben als, uh, dierenarts, als eerste eerstelijns dierenarts... en ging onderwijs geven, toen kwamen er wel mensen die belden me op... en die zeiden, joh, ik heb een probleem, kun je kijken? En dan waren het paarden die wel al door de hele Malle Molen waren gehaald... maar waar geen reden gevonden kon worden voor het gedrag of voor de kreupelheid. En toen ben ik begonnen met training... Om te kijken, ja. als je die aanpast, wat voor effect dat heeft. Nou, dat gaf hele leuke resultaten. En, en op wat voor manier paste je die aan dan? De training. Mm -hmm. um, nou, ik ben gaan zoeken... Wat, uh, wa wat zorgde dan voor in de training... dat die paarden zo snel overbelast raken? Ja. En toen heb ik op een gegeven moment Antoine de Bot leren kennen. Dat ging eigenlijk via via. Met eh, iemand die tegen mij zei... van joh, ga je een weekendje mee trainen? En ik wist helemaal niet wie Antoine de Bot was. Maar ik dacht, nou ja, oké, okay, prima. Gezellig, ga, ja. Gezellig, ga ik mee. <laughs> Uh, dus we zijn met twee paarden zijn we naar België vertrokken. En ja, daar heeft hij mij gewoon een heleboel inzichten meegegeven. Ja. Ik had geen idee van verticaal evenwicht. Ik wist echt niet wat het was. En wat voor mij ook een enorme eye-opener was... is dat we bijna allemaal hebben geleerd om te trainen... door het hoofd van een paard in een bepaalde positie te plaatsen. En dan trek je dus... Of, of je het nou zachtjes trekt, vriendelijk vraagt of uh, veel druk gebruikt. Je maakt de hals korter en je zorgt dat het paard gedwongen in een bepaalde positie loopt. Ja. En hij zei nee, dat moet je andersom doen. Je moet zorgen dat het paard verticaal in evenwicht komt... en dan gaat die voorwaarts en neerwaarts tendens pakken. Ja, En die twee inzichten, verticaal evenwicht... en dat je gewoon met je handen van het paard af moet blijven... en moet zorgen dat hij in balans komt en dan komt hij in een correcte hoofd als cadeautje. Dat ja. is gewoon de hele ja. omkering geweest voor mij. Dat ik daarin ben gaan zoeken. En dat heb ik nu ondertussen 15 jaar gedaan, zoiets. Alleen maar zoeken naar hoe dat dan in de training zo optimaal mogelijk kan.
0: Ja. Nou, en nou volg ik natuurlijk de opleiding alweer een, een, een aantal jaartjes. Maar zou je de luisteraars uit kunnen leggen... wat, uh, wat verticale balans nou precies is en wat je daarmee doet...
1: Ja, uh, alle paarden die hebben van nature een gebogenheid, net als dat mensen links of rechtshandig zijn. Uh, als wij links of rechtshandig zijn, dan zie je ook een asymmetrie in ons lichaam. Dus meestal als je rechtshandig bent, dan is je rechterzij wat korter, waardoor je rechterschouder wat lager komt te staan. Ja. Nou, bij een paard heb je eigenlijk dezelfde scheefheid, dan, dan staat hij op vier benen. En dan zie je dat het paard gewicht stuwt van rechtsachter naar links voor als hij rechts gebogen is. En hij duwt eigenlijk zijn romp, waar zijn schoft zit, dat gebied, duwt hij naar beneden en opzij. Dus je krijgt een rotatie, ja. waardoor het veel druk komt op het, in dit geval, linker voorbeen. En de schoft zakt ook naar beneden, dus hij maakt zijn rug hol. Dus wat je uiteindelijk wil, is dat de romp precies midden tussen de schouderbladen komt, waardoor het gewicht ook gelijk verdeeld wordt over beide voorbenen. En nou, dat scheelt dan een heleboel blessures. Want als jij natuurlijk jarenlang loopt met 100 kilo meer op je ene voorbeen... dan op je andere voorbeen...
0: Ja, en bij paarden gaat het natuurlijk al gauw over wat meer gewicht.
1: Ja, precies. En het is niet alleen dat ze te veel gewicht hebben op één voorbeen... maar ze hebben ook te veel gewicht op voor. Ja. Zolang als ze verticaal evenwicht zijn. Nou ja, en daar zijn ook allerlei problemen in de rug aan gerelateerd... omdat ze zakken in hun schoft, waardoor hun rug hol wordt... en dan worden ze kort in de hal, ze drukken hun rug weg. Nou ja, daar...
0: En hoe weet je als ruiter of je paard verticaal in balans is of niet?
1: Dat weet je als hij je hand mee wil nemen naar voren. En dan een voorwaarts-neerwaarts tendens pakt. Waarbij het voorwaarts-neerwaarts voorwaarts is met de neus. En neerwaarts met de hals. En dat de neus ook echt voor de loodlijn is.
0: Ja, dus het, het over de grond stofzuigeren. Wat je, wat je vaak mensen ook wel uh, ziet doen. Bij wijze van ontspanning. Dat is niet wat je bedoelt met voorwaarts-neerwaarts. Nee,
1: nee voorwaarts-neerwaarts is niet te laag. Nee. Want als het paard te laag gaat, dan plaatst hij juist weer meer gewicht op de voorhand. Dus het hals trekken hoeft op zich helemaal niet verkeerd te zijn. Maar het is niet echt een trainingshouding. Nee. Dus als een paard even wil ontspannen, dan kan je dat allemaal doen. En als ik met een jong paard werk of een paard wat omgeschoold moet worden... dan gebruik ik hals ook als... Want vaak kunnen die paarden geen voorwaarts neerwaarts tendens. Want daarvoor moeten ze de rug kunnen rekken. En die is juist kort geworden door, over het algemeen door de training. Ja. Dus dan kunnen ze wel halstrekken. Ja, dan is het of halstrekken of hoofd heel erg hoog... of hoofd achter de loodlijn. Dan liever halstrekken.
0: Ja. Wat is volgens jou het belang van voorwaarts neerwaarts?
1: Um, nou, een heleboel dingen. Uh, ten eerste moet je dus zeker weten dat voorwaarts neerwaarts... door jou gegeven wordt door het paard. In plaats van dat jij dat van het paard vraagt. Dan weet je al dat je aardig goed zit of heel goed zit... in je verticaal evenwicht... Nou, dan krijg je dus een gelijke gewichtsverdeling over beide voorbenen. Maar het is ook een eerste aanzet om uh, zijn core stability te creëren. Dus op het moment dat een paard lengte moet maken in de hals... dan moet hij ze stabiliseren om die neus voor de loodlijn te kunnen houden. Omdat het hoofd is natuurlijk best wel zwaar. Dus als hij die ver voor zich moet houden, ja. dan moet hij dat allemaal zien te stabiliseren. Ja, verder gaat de schoft omhoog en de rug wordt, uh, komt helemaal omhoog... En het voorbeen gaat voldoende naar voren. Daardoor kan het achterbeen wel vo voldoende naar voren komen. En van daaruit kun je meer gaan sluiten. Maar heb je foutjes zitten in je voorwaarts-neerwaarts tendens, dan krijg je dus fouten in het sluiten.
0: Ja, dus het simpelweg achterhand activeren, wat je veel mensen hoort zeggen. Zeker in de wat meer uh, reguliere sport, zeg maar, dat is, uh, dat is niet iets dat jij gebruikt. Nou, achterhand activeer ik wel
1: op het moment dat het paard verticaal in evenwicht is. En ja. nou zie ik dat je moet lachen, want we hebben het net gedaan met een paard. <laughs> Wat ik, als een paard verticaal uit balans is, dan duwt hij als hij rechts gebogen is met rechtsachter naar links voor. Ja. Dus als ik dan zijn achterhand ga activeren, dan gaan ze over het algemeen nog harder met rechtsachter naar links voor duwen. Ja. Dan vergroot ik zijn disbalans. Maar als ik hem in verticaal evenwicht zet en ik ga dan zijn achterhand activeren... dan gaat het achterbeen verder naar voren en gaat hij de voorhand optillen. Want, want wat versta
0: je dan onder achterhand activeren? Wat voor hulpen horen
1: daarbij? Het is in feite het vergroten van de energie van het ja. paard waarmee hij draaft. En ja, je weet dat een paard voldoende energie heeft als het achterbeen landt... in de afdruk van het voorbeen en niet erachter. Ja. Als hij erachter landt, dan weet je dat je te weinig energie hebt. Of er zijn andere oorzaken. Maar dan wordt het meteen een heel ingewikkeld verhaal. Ja,
0: precies. precies. Um, over revalidatiepaarden gesproken. Um, welke klachten zie jij het meeste voorbij komen?
1: De meeste klachten die ik voorbij zie komen, dat zijn rugklachten, rug- en halsklachten. Dus halsartroos of kissing spines. Ondertussen weten we dat als een paard kissingspijns heeft... dat het bijna nooit alleen maar kissingspijns is. Maar dat hij vaak ook uh, problemen heeft in de hals of het si gewricht. Um, soms wordt er niks gevonden, maar dan komen paarden hier met zogenaamd gedragsproblemen. Wat ik meestal niet als een gedragsprobleem zie... maar een paard wat probeert te vertellen dat er iets met zijn lichaam aan de hand is. Ja. En dat hij het niet fijn vindt om gereden te worden... Um, en de paarden die kreupel zijn waar geen oorzaak voor gevonden kan worden. Die kom ik ook best wel vaak tegen. En dat zijn over het algemeen niet de paarden die stokkreupel zijn, maar die gewoon onregelmatig zijn. Ja. En, en
0: kun jij daar dan wel een oorzaak voor vinden?
1: Nou, um, de oorzaak ligt over het algemeen in blokkades in het lichaam en in de fassies. En dat is ook best wel een ingewikkeld verhaal natuurlijk om zo even ja. uit te leggen. Maar door het hele lichaam heen zitten allemaal banen van bindweefsel. En het hele lichaam is van voor naar achter, van links naar rechts, met elkaar verbonden met bindweefsel. Ja. En dat bindweefsel kan vrij sterk zijn en, en dik van structuur, zoals bijvoorbeeld pezen. Maar het kan ook heel dun zijn. Maar omdat alles met elkaar verbonden is, als een paard ergens in de lenden pijn heeft, dan omdat die fascies daar verstrak zijn, dan kan dat een effect hebben ergens in een voorbeen of ja. in de bewegelijkheid van de hals. Ja. Dus wat wij doen is, we gaan het hele lichaam langslopen... om te kijken waar beperkingen zitten.
0: Ja. En wat je nu uh, genoemd hebt wat betreft uh, veel voorkomende problemen die je tegenkomt... zijn eigenlijk al de dingen die jij bij de paarden ontdekt. Maar met wat voor klachten komt de, uh, komt de eigenaar bij je? Nou, heel vaak
1: uh, hebben mensen al de hele mallenmolen doorgelopen met hun paard. Dus hebben ze ja. al heel veel diagnostiek gedaan. Dus ik krijg ah, ja, heel okay. vaak een uh, heel pakketje met A4'tjes uh, met ja. allemaal verslagen. Um, ja, heel weinig dat mensen meteen komen zonder dat ze al eerst alles hebben onderzocht. Wat ja. mijn werk enerzijds ook wel weer makkelijker maakt. Maar anderzijds ook wel weer ingewikkelder. Want als mensen, eigenaren eenmaal weten, er zit kiezingspijns in mijn paard... Ja. dan is het heel moeilijk om de mind van de eigenaar mee te krijgen dat dat oplosbaar is. Je kunt ja. de kissing spines kun je niet uh, wegkrijgen over het algemeen. Tenminste, de afwijkingen die je ziet op de rundgefoto, die verdwijnen niet meer. Maar die kunnen wel stabiliseren. Ja. Maar we kunnen een paard wel helemaal functioneel krijgen met kissing spines.
0: En hoe op hoe een, uh, uh, wat voor andere manier kijk je dan naar paarden dat... Uh, uh, dat jij er wel uitkomt met revalidatie en alle andere uh, ja, diagnostiek en, die er gedaan is... en dierenartsen die ernaar gekeken hebben niet.
1: Nou ja, ten eerste te kan ik natuurlijk helaas ook niet alles oplossen.
0: Nee, uiteraard. Maar van,
1: uh, van de gevallen uh, die we kunnen oplossen... dat heeft te maken met het weefsel wat over het algemeen nog uh, niet echt goed bekeken wordt... in de veterinaire wereld. En dat zijn dus die fassies veterinair gezien leer je wat over spieren. Je leert wat over pezen, over gewrichtskapsels, over botten. Ja. Uh, maar je leert niet over bindweefsel wat om de spieren heen zit... en door het hele lichaam heen gevlochten is. Als je een dissectie moet doen, dan is dat namelijk heel vervelend weefsel... want dat zit in de weg en je moet het wegsnijden. <laughs> ja. En er zit er heel veel van voordat je echt goed zicht krijgt op de spieren en dergelijke. Ja. Dus ook toen ik de sectie heb gedaan, uh, ben ik ook al die vliesjes aan het afpellen geweest. Maar die vliesjes, die blijken dus nu juist zo ontzettend belangrijk te zijn. Maar die krijg je ook meteen niet goed in beeld. Je kunt met een ja. echo, kun je wel, uh, dat, die technieken worden steeds beter, kun je daadwerkelijk fascisten op opzichte van elkaar zien bewegen. Maar omdat ze zo dun zijn, uh, kun je niet echt trauma daaraan vaststellen. Nee. En als iets verstrakt zit... dan kan dat zorgen voor een probleem ergens in het linkervoorbeen... terwijl het dus heel ergens anders vandaan komt... waardoor uiteindelijk wel een kreupelheid ontstaat... en bijvoorbeeld een peesblessure ontstaat. Ja. Maar die peesblessure is al ontstaan door een verst verstrakking... ergens in een lijn van de fassies. Dus uh, dat kunnen we niet in beeld brengen. Daar, dat gaat niet ja. met echo, met MRI of uh, wat dan ook. Dus dat moet je gaan voelen... Ja. En ik denk dat we dat met uh, de technieken die op zich heel mooi zijn... met al die diagnostische middelen... een beetje verleerd zijn om echt te voelen aan een paard. Ja,
0: ja je ziet vrij weinig eigenaren natuurlijk... Die, uh, die hun paard gewoon goed kunnen palperen.
1: Ja, maar hetzelfde geldt voor dierenartsen.
0: Ja, dat is zeker zo, ja.
1: Wat ik heb geleerd voor een rugonderzoek... is dat je met je handen even langs de rug gaat... en langs de wervels van de hals. En als je niet hele rare dingen tegenkomt... dan, dan dat dat was het goed onderzoek, zijn. Ja. ja. En nu weet ik dat, uh, dat je het daar niet van moet hebben. Je moet Lekker. echt op uh, bepaalde plekken voelen... en de bewegelijkheid van de afzonderlijke wervels van elkaar kunnen voelen. En dat gaat veel verder dan dat. Dat duurt een paar jaar voordat je dat echt goed in de vingers
0: hebt. Ja. En wat is dan je aanpak als je eenmaal een, een, een diagnose hebt kunnen doen? Nou, de grap is dat ik vaak aan eigenaren uitleg wat
1: ik allemaal heb gevonden... Dan ga ik ook uitleggen over de fascies en dan heb ik ongeveer een uurtje uitleg gedaan en dan vragen mensen aan mij wat heeft mijn paard nu eigenlijk, <laughs> want er is niet echt de diagnose ja. is er niet hè? het is een nee. heel complex aan uh, waar die allemaal vast zit in fascies. Maar wat we dan gaan doen is we gaan zorgen dat het paard behandeld wordt, dat alles wat beperkt is in de beweging weer kan gaan bewegen. Heel vaak hebben paarden ook een, een verandering in de beenstand opgelopen... omdat de fassies verstrakt zijn. Dus heel vaak zien we ze bodem nauw lopen... en van daaruit gaan ze ja. of staan of toontredend. Dus afhankelijk van hoeveel we los hebben kunnen maken... passen we ook de voetas weer aan... zodat hij ook weer correct kan bewegen. Ja. Dan krijgt hij meteen ook een betere as in zijn gewrichten... waardoor ook zijn gewrichten weer beter functioneren... en je minder kans hebt op overbelasting. En als er al een overbelasting in zat dan gaat dat over het algemeen vanzelf herstellen. Ja. Verder kijken we naar voeding. Want als paarden heel veel suiker krijgen, dan kunnen wij doen wat we willen aan behandelingen. Maar suiker heeft een heel slecht, heel negatief effect op fassies. Um, als je een paard op de dissectietafel kijkt wat last heeft van zijn fassies, uh, oh, sorry, last heeft van suikers, dan worden die fassies helemaal gelig van kleur. En die raken wat ontstoken. Dus ja, dat betekent dat ik dan wel iets los kan maken, maar dat gaat irriteren en dat gaat juist weer verstrakken. Dus de voeding moet aangepast, soms moet de huisvesting aangepast en daarna gaan we kijken wat we met training kunnen doen om het paard weer te leren om een correcte houding aan te nemen. Want als wij hem losmaken, wil niet zeggen dat hij dan
0: denkt, oh wacht, nu heb ik de mogelijkheid om goed te bewegen. Nee, precies Het is meer een soort, een soort reset van het lichaam ja. die je daarna gewoon ja. goed moet gebruiken. ja, ja. Dus ook Um, het is heel vaak zo dat als een paard behandeld is... dat de behandelaar zegt, geef hem nu maar een week rust. Of alleen wandelen. Ja. Maar eigenlijk zeg je juist van... ga hem, en dan wel correct, trainen om dus te helpen... om zijn lichaam weer ja. uh, beter te gaan gebruiken.
1: Nou hangt dat natuurlijk een beetje af van waar je vanuit gaat. Hè? Zoals vanuit de osteopatie werken ze in feite op het parasymp parasympathisch zenuwstelsel... Mm -hmm. En als je echt manipulaties hebt gedaan, kun je je wel voorstellen als je gemanipuleerd bent in je rug, dat je liever geen ruiter op wil hebben. Ja. Maar ik werk primair met fascies, dus ik maak fascies los die soms al jaren verkleefd zijn geweest. En als ik dan zeg, laat hem maar staan en hij beweegt niet, dan ja. gaat dat weer verkleven. Juist omdat ik met die fascies bezig ben geweest, gaat dat irriteren en dan ja. krijg je natuurlijk een ontstekingsreactie van het lichaam. Dus ik wil eigenlijk dat ze zo snel mogelijk gaan bewegen. Maar je moet wel heel goed kijken, wat kan het paard? Sommige paarden zijn helemaal de weg kwijt in hun eigen lijf. En dan, ik wil ze ook niet onder het zadel hebben. Ik wil ze dan gelongeerd hebben bijvoorbeeld. Ja. Maar als je ziet dat een paard even niet meer weet waar hij zijn benen moet zetten... dan moet je natuurlijk wel even oppassen wat je doet.
0: Ja. Want je werkt dus ook veel, je werkt veel met de, uh, uh, aan de lonje bijvoorbeeld. Um, doe je nog meer aan de hand? Um, ik werk wel uh, met
1: verschillende manieren van aan de hand werken. Ik hou niet zo heel erg van werken aan de hand... dat je heel dicht op het paard loopt. Uh, Om meerdere redenen. Voor mijn eigen veiligheid. Want de meeste paarden... die hier bij ons komen... die uh, ja. zijn nogal druk en neurotisch... en die schrikken van alles... en die springen dan dus bovenop je. Ja. Maar ik vind ook dat je niet een goed overzicht hebt... over het paard, als je er heel dicht op staat. En uh, je beperkt hem... in zijn vrijheid van bewegen. En ik wil eigenlijk niet... dat paarden vanaf het begin af aan zich... Uh, klein gaan bewegen en gaan verzamelen. Want daarmee bouwen ze geen korstabiliteit op. Dus als ik wil dat ze lekker vrij kunnen stappen, draven, galopperen, ja, dan moet ik wel heel erg hard kunnen rennen. Ja. Om dat uh, bij te kunnen houden. Dus vandaar, ik maak meestal een combinatie tussen longeren en grondwerk. Dus soms werk ik van dichterbij. Dan kan ik zeggen, nee, nu moet ja. je verticaal balans houden. Dat is die kant op. En dan kunnen ze dat weer op eigen benen doen. Ja. En zo speel ik daar een beetje mee.
0: Dus gaat het dan ook meer om het, het Um, het paard meer zijn verantwoordelijkheid geven om, uh, om correcties vast te houden? Zeg maar. Ja,
1: absoluut. Want je wil niet, ten eerste kan het ook niet, ja. want als jij natuurlijk wil dat het paard jouw hand neemt, dat kan alleen maar als het paard in verticaal evenwicht is. Ja. Dus je kunt hem niet de hele tijd in verticaal evenwicht je niet houden. Ja. Nee, je kunt het <laughs> niet afdwingen, hand. inderdaad. Ja. Dat is ook meteen wat mensen ingewikkeld vinden, want mensen ja. over het algemeen willen alles nu snel. En onder controle hebben. Maar ja. dat gaat niet. Dus het is niet voor iedereen. Want uh, je moet wel echt je controle durven loslaten. Ja. Maar inderdaad, je brengt een paard naar verticaal evenwicht. En dan beloon je hem op twee manieren. Je geeft een release zodra hij daar is. En dat is dan de beloning op zich al. Ja. Maar hij voelt zich daar ook prettig. Omdat hij daarin kan ontspannen. voelt lekker. Ja. Het voelt fijn. Dus de meeste paarden gaan het ook zelf opzoeken.
0: Ja. Nou heet... Uh, jouw eigen bedrijf, voor Dimension Dressage. Wat zijn die vier dimensies dan? De
1: vier dimensies, dat is uh, het verticale vlak, het horizontale vlak, de laterflexie, dus het laterale vlak. En de verplaatsing in het diagonale vlak. En dat is meestal degene die het meest ingewikkeld is. Ja. De laterflexie, dat is de zijdelingse buiging. Um, en... Ga, vind
0: je dat het ook echt in die volgorde uitgevoerd moet worden?
1: Ja... Meestal wel. Maar dat is meteen ja. de ellende van het trainen van paarden. Er is niet een altijd. En niks is altijd waar. En soms ja. klopt er niet van dat wat jij gedacht had dat er zou kloppen. Dus je moet het altijd blijven observeren. Ja. Maar verticaal evenwicht is wel stap één wat mij betreft. Tenzij je een paard hebt wat zo enorm op de voorhand valt... dat die niet in verticaal evenwicht kan komen. Ja. Maar verticaal evenwicht zorgt voor de correcte voorwaarts en tendens. En van daaruit kun je verder.
0: Kun je ook nog wat vertellen over die andere drie dimensies?
1: Nou, Het evenwicht en de reflexie, dus de zijn buiging... die zijn eigenlijk heel erg met elkaar vervlochten. Want als een paard laadreflectie aan moet nemen... dan is het makkelijker voor hem als hij al een klein beetje meer gedragen is. Maar aan de andere kant, als hij reflexie moet aannemen... of als je dat van hem vraagt, dan moet hij zich ook meer gaan dragen. Dus ja. soms begin ik aan een paard met reflexie vragen... en dan gaat hij zich meer dragen... Soms vinden ze dat heel ingewikkeld. En dan ga ik hem eerst leren iets meer te dragen. En dan kunnen ze wel een later reflectie aannemen. Ja. Nou ja en die verplaatsing met diagonale vlak, daar zijn wij vandaag mee bezig. Ja, zeker. Ja. <laughs>
0: ik uh, voel het aan mijn <laughs> Ja,
1: Dat is dat je de voorhand en de achterhand los van elkaar kunt verplaatsen. Dus vandaag wat wij hebben gedaan is dat uh, jouw paard die liep verticaal in evenwicht... Ja. Maar de voorhand liep nog een beetje aan de buitenkant van de lijn. Dus aan de buitenkant ten opzichte van de achterhand. En toen hebben we de voorhand naar binnen toe verplaatst. En toen kwam hij helemaal recht op de lijn.
0: Ja. En is dat ook de dimensie waar je mee speelt in zijgangen?
1: Ja. Zijgangen, welke zijgang je ook pakt. Ze zijn allemaal ja. opgebouwd uit vier dimensies.
0: Ja. ja, dat is zeker. Waar hebben zijgangen uh, hun, hun plek in jouw ja, methode?
1: Nou, ik begin niet meteen met zijgangen. Dat heeft ook te maken omdat ik natuurlijk meestal met revalidatiepaarden werk. En zijgangen zijn best wel belastend voor een paard, omdat je iedere landing krijg je een rotatie in het been, wat behoorlijk belastend is voor de collateraalbandjes. Dus uh, de enkelbandjes, zeg maar. Ieder gewricht ja. heeft aan de binnen- en de buitenkant bandjes lopen. Uh, maar ook voor het gewricht zelf, omdat je die draaiende beweging hebt. Dus ja, als ik een uh, paard heb... Ik weet ook dat als een paard uh, last heeft van zijn rug... dan zal die ongetwijfeld ook wel ergens in zijn benen problemen hebben. Dus ik ben daar altijd wel voorzichtig mee. Ja. Dus pas op het moment dat het paard zich voldoende kan dragen... en laat reflectie aan kan nemen... en eigenlijk alle vier dimensies goed begrijpt... en heeft laten zien dat hij de belasting van de training goed aan kan... dan ga ik met zij gang aan de
0: slag. En waar gebruik je die dan voor? Om, dus om wat te verbeteren.
1: De zijgangen gebruik ik om de geslotenheid, dus de gedragenheid, verder door te verbeteren, de coördinatie, de soeplesse en uh, ook de late reflectie voeg je daaraan toe.
0: Ja. Dus eigenlijk is het meer het, van het, wat het, je al deed. Ja, en het is echt een, een middel tot een doel in feite. Ja. Het is het geen is, op zichzelf staande. Nee, klopt.
1: Nee, heel vaak als we beginnen met paarden met de zijgangen, dan zijn de zijgangen helemaal nog niet perfect. Ja. Maar als we ze daarna weer gewoon op de volte zetten... dan zien we dat ze verbeterd zijn in hun gedragenheid of in een late reflectie.
0: Ja. Nou ja, dat heb, dat heb ik net wel gevoeld inderdaad. Ja, dat ja, was heel mooi om te zien. Ja, zeker. Um, wat um, is er, Heb je een, een, een missie, zeg maar? Waarom, waarom spreekt juist dit werkje zo aan? Ja, ik had nooit van tevoren bedacht dat dit mijn missie
1: zou zijn... Um, het is allemaal een beetje bij toeval... is het zo gegaan zoals het is gegaan. Ik ben wel altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus als ik ergens geen antwoord voor kan vinden... dan ga ik daarin zoeken. Ja. Maar nu... Um, nu met alle kennis die ik heb... is het wel echt mijn missie om mensen en paarden te helpen. Want ik zie natuurlijk... heel veel fout gaan met paarden. Heel veel verdrietige eigenaren. Mensen die zijn natuurlijk... hun paard is hun alles. En dan wil je alles goed doen. En dan gaat er nog van alles mis. Dus dat... Ben ik, uh, ja, daar, daar wil ik graag aan bijdragen om uh, daaraan te helpen dat het beter gaat. Um, maar ja, ook voor de paarden. Want uh, ik denk dat uh, de paarden in de topsport ook... en de dressuurpaarden voor mensen... ziet het er allemaal heel erg mooi uit. Hè? Ze zijn opgepoetst, bling, bling. Er gaat heel veel geld in om. Dus als je een paard op tv ziet lopen, dan denk je... nou ja, zo'n dier moet het fantastisch hebben... want anders zou die niet olympisch kunnen presteren. Maar achter de schermen is het denk ik echt een diersoort waar niet goed naar gekeken wordt. Want die paarden die mogen nou niet of nauwelijks contact hebben met soortgenoten. Ze doen training die eigenlijk hun lichaam niet, uh, kan dat eigenlijk niet hebben. Dus ik uh, wil daar graag iets mee. Ik wil graag uh, mensen bewust maken wat een paard nodig heeft. En als je hem dan traint, hoe je dat dan kunt doen. Waardoor hij gezonder en sterker wordt in
0: plaats van dat hij last krijgt van zijn lijf. Ja, en denk je dat, uh, stel dat je een paard uh, op deze manier, op een correcte manier, um, nou, laten we zeggen, richting Grand Prix oefeningen zou trainen. Denk je met de huidige manier van jureren dat je uh, kans hebt op een wedstrijd? Of denk je van, eigenlijk moet er ook in het jureren ja, nog heel veel veranderen? dat
1: is inderdaad een hele moeilijke. Ik dacht altijd van wel, omdat het uiteindelijk wel dichter bij elkaar komt. Uh, als je verder bent en je gaat een paard meer sluiten. Maar ja, het, is toch, het ligt denk ik toch wel heel ingewikkeld. En wat ik merk is dat heel veel mensen die bij mij uh, komen trainen, dat die op een gegeven moment afhaken van wedstrijden, omdat ze er geen zin meer in hebben. Omdat ze zoveel ja. plezier hebben in het trainen van hun paard zelf.
0: En dan ja, je, je ziet het inderdaad, merkte ik in de opleiding ook, dat je het twee kanten op ziet. gaan. Ja. Je hebt of, of mensen die uh, toch kiezen voor de wedstrijden en het uh, dat, dat gaat niet snel genoeg, zeg maar. Of inderdaad mensen die de wedstrijden voortaan links laten liggen. Ja. Heb ik het idee.
1: Maar er zijn wel mensen die wel starten op deze ja. manier en die ook best wel een punt scoren. Meestal staat er op een protocol dat ze de teugels meer aan moeten nemen en dat ze meer verbinding moeten maken... Uh, ja. Maar ik ben heel trots op deze mensen, dat zij zeggen van nou, dat doe ik gewoon niet. Ik blijf gewoon met een lichte verbinding rijden, met het neusje voor de loodlijn. En toch ja. rijden ze wel hun
0: punten. Ja. Vind je dat er aan het reglement ook iets veranderd moet worden?
1: Nou, als je kijkt naar het reglement van de FVI, dan is dat een perfect reglement. Ja, het zijn eigenlijk hele mooie regels. Ja, ja. Hè, er staat ook iets over harmonie en vertrouwen. En het moet er moeiteloos uitzien. Dus ik denk uh, ook de beschrijving van de hoofd van het paard, dat klopt allemaal. Dus ik denk dat het reglement niet aangepast moet worden. Maar ik denk ja. dat er wel eens even heel kritisch gekeken moet worden naar dat wat we tegenwoordig zien in de sport. Of dat ja. nog hetzelfde is als dat in de beschrijving staat.
0: Ja, precies. Dus dat is eerder het jureren dat dan onder de loep genomen moet worden. Ja. En, uh, en moet veranderen. Ja. Denk je dat dat... Uh... Gebeuren op,
1: ik hoop het nog mee te maken. Ja. Ja, het is natuurlijk altijd dat als er ergens uh, status of geld ja. aan verbonden zit... dat het dan heel moeilijk is om dingen te veranderen. Ja, absoluut. Ja. Maar er borrelt wel van alles.
0: Ja, zeker. En ik denk
1: zelfs dat we moeten gaan oppassen... dat als uh, dierenactivisten echt fanatiek gaan worden... dat het misschien nog wel eens zo ver kan komen dat er gesteld wordt dat je gewoon überhaupt niet meer uh, wedstrijden mag doen met dieren. Ja. Dus ik denk dat we met z'n allen toch een verantwoording hebben... om te zorgen dat als we dat dan doen, dat we dat op een goede manier doen... Ja. zodat het niet ten koste gaat van het paard...
0: dan uh, hangt ons dat waarschijnlijk nog niet dat boven zou, het hoofd. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Zeker. Je hebt inmiddels na een heel aantal jaar uh, revalideren en leren... ook uh, zelf een opleiding... Opgezet. Nou, ik zei er natuurlijk net al wat over, dat ik er al een, een aantal jaar op heb zitten. Um, is dat ook geboren uit het willen helpen van nog veel meer ruiters en paarden? Ja, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb eerst een beetje heb op mijn
1: eigen eilandje verstopt. Want dit was een gebied waar we nog niet zoveel van wisten. In de tijd dat ik hiermee aan de slag ging, was er ook nog niet zoveel bekend over training en core stability. Ja. Um, op zich wel over training, maar niet over revalideren. Um, dus ik heb eerst um, in de humane kant heb ik gezocht naar antwoorden. Um, ben ik ook naar, bijvoorbeeld naar Amerika geweest uh, bij core stability trainers om te kijken van nou ja, wat doet die dan? Humaan. Daar ja. heb ik al heel veel van geleerd, maar het moest allemaal nog vertaald worden.
0: Dus de, 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 Humaan is verder dan, dan wat we nu hebben in de paarden, denk je? Humaan
1: is verder dan wat we ja. hebben in de paarden, ja. Oké. Okay. En, en ook weer niet. Dat klinkt heel... Uh, ja. Maar zoals bijvoorbeeld technieken om fassies los te maken, dat is ook nog niet zo heel lang. Nee, lagedomen. het zijn er maar een paar eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En zeker ook nog niet in de reguliere geneeskunde. Dus ja. uh, in de orthopedie denk ik dat het ook heel functioneel zou zijn voordat je een knie vervangt van iemand, om eens te kijken wat ja. er gebeurt als je fassies losmaakt. En als je een knie vervangt, maak dan ook de fassies los.
0: Ja, precies. Dus um, ja, maar... Zo een soort van het herstellen van de hoefbeenbalans, maar dan anders. Nou ja, precies,
1: inderdaad. Ja, dus um, wat was je vraag? <lacht>
0: uh, 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 waar waren we?
1: Oh ja, over de opleidingen. Ja, ja, ja. opleidingen. Nou ja, dus ik heb eerst een beetje in mijn eentje dingen uitgezocht... antwoorden op een rijtje gekregen, ervaring opgedaan. En toen begon het allemaal te lopen. Maar toen dacht ik, ja, hoe moet ik in mijn eentje om dit doen? Dat gaat gewoon niet, want de ja. aanvraag werd gewoon veel te groot. Dus toen dacht ik, nou, nou wordt het tijd om mensen te gaan opleiden die dit ook kunnen. Ja. En ondertussen hebben we een hele grote groep uh, die zich er ook mee bezighoudt.
0: Ja, nou ja en zo uh, heb je een beetje een uh, sneeuwbal effect natuurlijk. Hè? Ja. Leuk. Ik heb vanmorgen op Instagram uh, eventjes gemeld dat ik uh, uh, jou vandaag uh, in de podcast zat. Dus of er nog vragen voor jou zijn. Dus ik zal er eventjes kijken of daar nog op gereageerd is. ...even kijken, iemand die vraagt dus over de opleidingsmogelijkheden. Nou ja, daar hebben we dus net al eventjes kort over gehad. Er is dus de opleiding revalidatietrainer. Ja.
1: Nou, dit jaar hebben we dat een beetje aangepast. Of tenminste, eigenlijk voor volgend jaar is dat. Want we merken dat er uh, steeds meer mensen zijn... ...die wel willen trainen op een paardvriendelijke manier... ...maar geen revalidatietrainer willen worden. Ja. Dus het eerste jaar blijft hetzelfde, want ik vind het wel belangrijk... ...dat als je trainer bent, dat je wel problemen bij je paard vroegtijdig kunt herkennen. En als je les gaat geven, dat je ook bij andere paarden kunt zien van... wacht even, hier moet even iets mee ja. voordat we verder gaan. Dus niveau 1, het basisjaar, dat blijft hetzelfde. Daar krijg je gewoon uh, voldoende anatomie en voldoende inzichten over... toplijnsyndroom, syndroom bijvoorbeeld, hoe je dat heel snel en heel makkelijk kunt herkennen.
0: Ja. Het eerste jaar is ook, is, ook, is ook best breed. Het is, ja. het is ja. echt niet alleen maar training. Het gaat ook over gedrag en voeding... En Inderdaad, sortering en nou ja, ja. anatomie en alles wat erbij komt kijken. Ja,
1: klopt. Eigenlijk alles wat er in orde moet zijn om een paard gezond te kunnen houden in de training.
0: Ja, precies.
1: Ja. En niveau 2 willen we dan een splitsing gaan maken voor mensen die echt een revalidatietrainer willen worden. En mensen die meer ja, sportgericht. Maar sport zien wij dan als trainen met je paard. Maar ja, sport en wedstrijden... De fanatieke eigenaar, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat kunnen het, natuurlijk twee verschillende dingen zijn. Ja,
0: en dan is er nog een derde jaar en die is individueel. Ja. Dat blijft de masterclass.
1: Ja, dat blijft de masterclass.
0: Ja. Oké. Okay. Dus, en meer informatie daarover kun je vinden op equicareplus.nl of punt .com? Punt com. Punt .com. Even kijken. Dan heb ik, zie ik nog een paar vragen. Um, daar hebben we het net ook over gehad. Je mening over wedstrijdrijden en de KNAS eigenlijk net al aan, uh, aan bod gekomen. Um, maar ja, even voor de duidelijkheid. Ik ben niet tegen wedstrijden. Nee, precies. Nee, maar ik denk ook niet dat dat uit het, uh, uit het verhaal naar voren nee. komt. Nee, En
1: ik denk, als ik zelf wedstrijden zou willen rijden... als ik daar zin in zou hebben... dan zou ik gewoon stug blijven doen wat ik aan het doen ben. Ja. En uh, misschien ga ik dat ook nog wel doen met het paard wat ik nu heb. Ja. Want die is gewoon heel leuk. Ja. Die is gewoon ja. lekker jip. cool in de kop. Ja, jip. ja, en Hij doet het allemaal hartstikke goed. Ja. Ik denk alleen... Gewoon om een
0: punt te maken, zeg maar.
1: Nou ja, dan zou ik er dus echt zin in moeten hebben. Ja. En nu heb ik nog zoiets, als ik een, keer een dagje vrij ben, ben ik daar heel erg blij mee. Ja. Dus wie
0: weet. Um, dan zie ik hier nog een vraag. En ik denk eigenlijk dat ook die al, al gaandeweg beantwoord is. Met welke oefeningen kun je de achterhand van het paard sterker maken? Vanaf naast het paard? Ik denk dat je dan gewoon weer terugkomt op... Uh, de oefeningen die je al beschreven hebt in het, in het longeren.
1: Ja, ik, wat ik wel merk is dat heel veel mensen specifieke oefeningen willen hebben. Dus bijvoorbeeld, ja. we gaan een ja. schouder binnenwaarts doen... en dan maken we hem sterker. Maar waar het eigenlijk over gaat, het sterker maken van de achterhand... is dat hij meer gewicht gaat dragen. Ja, En daar heb je, kun je zijgangen bij gebruiken... maar eigenlijk is het niet een oefening, de achterhand ja, ja. sterker maken. Het is meer... Het is een gevolg van. Het is een gevolg van. Ja. En als jij je paard bijvoorbeeld op een volte rijdt... en je houdt alles op de lijn. Dus als je van bovenaf zou kijken... en de ruiter en het paard zou helemaal dezelfde buiging hebben... als de, als de lijn van de volte. En als je van voren zou kijken... zou er geen lichaamsdeel uitsteken naar een verkeerde kant... Ja. Dan, dat alleen al, dus dat is eigenlijk gewoon een te rijden met een correcte laatreflectie, met een correcte verticale balans, correcte horizontale balans, dan, uh, dat is al krachttraining. Dat is een enorme krachttraining voor een paard. Ja. Want de reden dat een paard liever niet correct op een volte loopt, is omdat het zo zwaar is om het wel correct te doen.
0: Ja, dus, ja precies.
1: Dus ja, je paard gewoon exact op de lijn rijden met al zijn lichaamsonderdelen en die van jezelf, dat is eigenlijk krachttraining.
0: Ja, nou, inderdaad. Mijn volgende vraag zou zijn: wat kunnen eigenaren zelf thuis al doen? Maar eigenlijk is dit ja. de perfecte oefening om gewoon thuis eens, eens kritisch naar te gaan kijken.
1: Ja, en ook gewoon eens zelf heel kritisch te kijken: als ik nu mijn teugels loslaat, wat gebeurt er dan? Ja. En durf je je teugels los te laten? Ja. Want ik heb aardig wat mensen een hartverzakking bezorgd om te zeggen in les 1: laat nu eens je teugels los. Ja. En ik heb ook echt daadwerkelijk weer een het, 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 paar niet uh, uh,
0: Dat er in jaar 1 natuurlijk rijden op zit een groot onderdeel is. Nee, klopt.
1: Ja, en uh, als je examen wil halen, dan moet je zonder handen kunnen rijden. Ja. Nou ja, je mag je handen houden, maar je mag je teugels niet vasthouden.
0: Ik moet, uh, <laughs> ik moet gelijk weer denken aan, uh, <laughs> aan het western paard waarop ik mijn uh, uh, examen reed. En uh, die dacht, oh, ik ga gewoon doen wat ik in wedstrijd ook moest. Dus dat waren een, een paar rondjes heel erg hard <laughs> en een paar rondjes heel rustig. En die had uh, exact door wat hij doen moest, nou ja. Gelukkig uh, was hij toch al gewend om op zit gereden te worden. Dus dat eindigde wel goed, gelukkig. Um, als jij paarden, paardenwelzijn een definitie moet geven, wat is dat dan voor jou? Um, dat een paard zo
1: dicht mogelijk bij zichzelf mag zijn. Dus dat we de omstandigheden voor een paard zo maken dat hij zijn eigen natuurlijke gedrag zoveel mogelijk kan uiten. En... Ja, eigenlijk hoort trainen daar natuurlijk helemaal niet bij. En rijden al helemaal niet. Maar het is natuurlijk niet reëel om te zeggen... nou ja, dan gaan we gewoon al onze paarden niet meer rijden. Maar als we dat ja. dan doen... dat we dat doen vanuit het perspectief van het paard. Dus dat we niet rijden omdat wij per se iets verlangen... of willen of willen presteren. Maar dat we dat doen met het idee om het lichaam... en ook het mentale paard op te bouwen. Want paarden kunnen absoluut blij worden van de training... en heel tevreden... Ja. Als ze meer controle krijgen over hun eigen lichaam... dan uh, gaan ze zich ontspannender voelen... en dan kunnen ze ook enorm tevreden blikken aan ogen krijgen. Ja. Dus ik denk zeker dat training iets kan toevoegen... maar het paard moet daarbij
0: wel op de eerste plek staan. Ja. De randvoorwaarden moeten in orde zijn eigenlijk. Ja. ja. En als je vijf jaar vooruit kijkt... wat hoop je dan dat er veranderd is in de paardenwereld...
1: Dan hoop ik dat we nog veel meer mensen hebben die zich bewust worden. En ik heb wel het gevoel dat het in een sneltreinvaartje gaat uh, momenteel ja. hoor. Zijn ja, dat
0: idee heb ik ook wel, ja. ja. Veel mensen die ik gesproken heb, die, uh, die hebben datzelfde idee. En mede door de uh, kracht van social media. Ja. Dat kennis zo makkelijk
1: voorhanden is. Ja. En heel veel mensen hebben helaas al heel veel problemen met één of meerdere paarden gehad. Ja. En die gaan nu toch naar antwoorden zoeken.
0: Ja. Precies, en die antwoorden die zijn nu ook gewoon makkelijker te vinden. Ja. ja. Nou, mooi. Voor deze aflevering uh, gaat Karin uh, een van haar boeken weggeven. Dat boek is trouwens echt een, een vette aanrader uh, als je trainer bent of instructeur, maar ook gewoon voor uh, uh, gewoon eigenaren. Dat heet je paard succesvol trainen en de ondertitel is ook heel mooi. Paardvriendelijk presteren met het moderne sportpaard. Um, je kunt hem winnen als je naar horseinmind.nl slash karin gaat. dus K-A-R-I-N. Dan uh, kun je je naam en e-mailadres achterlaten. En dan uh, um, mailen we over een, uh, een week de winnaar. Dank voor het uh, beschikbaar stellen van, uh, van dat boek. En, uh, en, maar echt, als je hem niet wint... <laughs> koop hem, ja, koop hem <laughs> Nou, Je mag, je mag ook
1: nog kiezen tussen de Nederlandse en de Engelse versie. Kijk. Als er iemand zijn die hem heel graag in het Engels wil hebben, dan kan dat. Ja,
0: precies. Dank je wel voor het, uh, oh ja, uh, de mogelijkheid om al deze vragen aan je te stellen.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel ja. dat je me gevraagd hebt. En ik heb alweer zin in de volgende les. <lacht> Laat me <lacht> nog even weten wat je spierpijn is deze keer. Ja, zal ik doen morgen. <lacht> <lacht>